Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan, kära vänner, varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 227. Jag heter Maria Selander, med mig som alltid min kära vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hallå allesammans, varmt välkomna ska ni vara. Mm. Idag Ingrid så har vi det lite sån här esoterisk bild och rubriken var inte rädda. Hmm. Ja, vi tyckte att nu är det hög tid att uppmana till att, till att visa mod. Det är mycket hemskt som händer och det vi ser det är gatans parlament som utspelar sig över hela västvärlden i varenda stad där de är ute och gapar och skriker fasansfulla saker till stöd för terrorister och de vill utrota judar och så. Då är det många vars första reaktion blir att jag vågar inte ta ställning, jag vågar inte säga någonting. Men det är just vad vi tycker att ni ska göra. Mm. Det tycker vi och vi ska försöka ingjuta hopp och mod i er som vanligt. Vi ska också prata om barn utan språk. Vad är det för barn Ingrid? Det är ju inte samma tur kanske. Nej, nej men det är ju naturligtvis barn som de flesta födda i Sverige men har så enormt dåligt språk att de inte hänger med i undervisningen. Jag, vi, jag nämnde ju detta kort i förra avsnittet men nu, så, nu ska vi baske med visa spela upp det här ljudklippet från Sveriges Radio och prata om det här är en mycket märklig sak. Mm. Vi ska också prata SD Tourette. Den har ju varit eh, vad heter det, mycket vanlig under ett antal år. Det känns som att alla vägar leder till SD ibland. Ja, precis. Men och nu har det fått det så blev det ju så mycket bättre med tidavtalet, men medierna gör då och då får de en släng av SD Tourette igen. Ja, <laughs> och det är ju lite roligt. Inte minst när Rickard Jomshoff twittrar och bryts det ut i paroxysmer på alla medier och sociala Medier. Vi ska berätta för er att det idag är måndagen den 6 november 2023. Och, oh, eh, vänta lite, får jag fråga, har du ätit någon bakelse idag? Nej. Det är ju Gustav Adolfs dagen. Ja, ja, Vi ska ja. fira lejonet från Norden, en av våra främsta svenska ledare. <laughs> ja. Nej, jag har inte heller ätit någon bakelse, men jag tyckte att man kunde vara fint att nämna idag att det är faktiskt Gustav Adolfs dagen. Han som räddade Europa från katolicismen. Mm, mm. Ja, precis. Jag är inte någon sån här jättebakelseperson. Det är inte riktigt min grej. Varken, det vet du, varken godis ja. eller... Jag har andra laster, men inte, inte just det. Men tar ni en Gustav Adolfs bakelse och <laughs> låt det väl smaka. <laughs> nu, Ingrid, så tycker jag vi kastar oss rakt in i det här med att barnen kan inte svenska, har du skrivit som rubrik. Som sagt, du har nämnt det i tidigare poddar och När vi, du och jag pratade om det här blocket under vårt manusmöte så sa jag att jag tror att det värsta av allt är det illa nog att de här barnen inte kan svenska men de kan antagligen inte sitt modersmål ordentligt heller. Utan, och det är det vi menar med barnen, barn utan språk. De, mm. de, vi ska höra här i det här alldeles utmärkta inslaget från Sveriges Radio att de pratar ju då orten svenska och det talas även om kåkfarar språk typ eller kåkspråk ja. alltså ja. hittar på 
Rövarspråk typ. Ja, ja. Precis, de hittar på egna ord. Så där börjar vi i våras. Och nu fortsätter vi genom att ha gått in i det här BUSA-projektet Brandbergsskolans utvecklingsarbete för språkstärkande arbetssätt. Där vi all undervisning på hela Brandbergsskolan, från träslöj till idrott till matte till svenska, allt ska man ha en, en grund i att det ska vara språkstärkande. Och få eleverna att förstå det som undervisas. Christer Tegnestrand är rektor på Brandbergsskolan i Haninge. Stolt berättar han att man i våras började så kallade BUSA-projektet. När lärarna i hans skola ska undervisa i sina ämnen så måste de anpassa undervisningen till att många av eleverna har svårt med det svenska språket. Den stora PISA-undersökningen visade att elever med utländsk bakgrund hade mycket sämre resultat än andra. Och Brambergsskolan är ett exempel på det. 86 procent av eleverna har inte svenska som modersmål och de hade svårt på de nationella proven. Skolan har en av de lägsta snittbetygen i Stockholms län. Men våra barn är minst lika intelligenta som andra barn. Ofta är de ju födda i Sverige men de har växt upp segregerat och då är de mycket svårare med det svenska språket, säger rektorn Christer Tegnestrand. Måluppfyllelsen försvåras av att eleverna inte förstår det svenska språket. Att det var språket som många gånger var hindret för att nå måluppfyllelse i alla ämnen. Inte bara i svenska, utan även i SO, historia, biologi, fysik, kemi, matematik. Att man inte förstår det som står i böckerna. Det är oordning i hyllan. Vet vad oordning betyder? På hemkunskapen. Plocka fram stekpannorna. Vet man vad stekpanna är? Det kan vara många olika typer av ord. Även om man är född i Sverige betyder det inte att man har svenska som modersmål och att man kan det flytande eller har samma, samma ordförråd som man bör ha för att kunna klara de läromedel man, man, man har. Språkprojektet BUSA handlar om att höja elevernas betyg men också att motverka att de hamnar i kriminalitet. Brambergen som område ligger på polisens lista över utsatta områden. Här kämpar grundskolans personal med att elever som misslyckas i skolan inte ska rekryteras in i kriminella gäng. Gäng som står på torget bara någon minut härifrån. In i skolan möter jag högstadieläraren Ulrika Eriksson som är NO-lärare. Hon har jobbat i 20 år som lärare i naturvetenskap i utsatta områden. Och de senaste åren har elevernas språk försämrats, säger hon bekymrat. Språket. De har tappat språket. Och då inte bara ämnesbegrepp utan även mellanord. Okej att de inte har så lätt med ämnesbegrepp. Jag har ju ännu som sagt. Men när de inte ens kan mellanorden så behöver man även förklara sådana saker. Och då, då tappar man lite undervisningstid när man måste förklara ett normalt språk som vi lite äldre pratar. Vad är det för mellanord? Hur kan det låta då? Ja, men vad är på? Vad betyder att något är på? Eller av? Jag håller på med blodomloppet. Det mynnar ut i. Till exempel mynnar ut i. De har ingen aning om vad betyder mynnar ut. Om jag ska jobba med mina NO-ämnesbegrepp så måste jag stanna upp väldigt mycket och förklara andra ord än vad jag själv trodde skulle vara svårt. Ja, Ingrid, om man, om man inte vet vad en stekpanna är, då är det kanske ganska svårt att tillgodogöra sig undervisningen. Det skulle jag nog hävda för att inte säga omöjligt. Och de här siffrorna mm. som, som redovisas här är ju alldeles förskräckande. Alltså den stjärndumpen jag har tagit där då, 40% av 15-åringarna ut Länsk bakgrund når inte kunskapskraven och bland elever i miljonprogramsområden är motsvarande siffra 60 procent. Ja. Uh. Ja, nej, det är ju helt uh, bizarrt. Och jag menar, uh, som vi konstaterade innan när vi pratade med varandra så var det ju det att för uh, när vi växte upp så var det ju så att uh, då var det ju föräldrarna som hade svårt med svenskan. 
Eh, inte de som kom den första, du vet, arbetskraftsinvandring. Ja, möjligtvis kvinnorna. Men männen som, som jobbade lärde sig väldigt snabbt svenska. Och det fanns inga SFI eller någonting. Utan du lärde dig bara genom att umgås med svenska. Eftersom den kraftfulla majoriteten i Sverige var svenskar. Men barnen lärde sig ju mycket snabbt och mycket bra svenska. Så ofta fick de ju, det var ju ett problem då, att barnen fick tolka för föräldrarna. Och då kunde de ju välja att säga helt andra saker. Och där satt lärarna som skulle klaga på eleven och så sa eleven så här Åh, min fru kan säga att jag är jätteduktig, jag är faktiskt bäst i klassen. Jag har ingen aning. Men här har du ju, eftersom man sen bara har öst in människor... Som har då bosatt sig tillsammans för det är så människor gör. Man flyttar från sitt land så vill man bo med sina egna. Och de pratar ju mest bara arabiska. Och det finns inga svenska kvar där. För svenskarna vill inte bo där och det är livsfarligt att bo där för övrigt om du inte är muslim. Så att det här är ju ett, det här är ju ett problem som vem som helst med IQ över sitt skonummer hade kunnat räkna ut. Att detta skulle hända om du tömmer områden på svenska och bara har 90% arabiskt talande. Då kommer barnen inte att klara skolan. För var vem ska lära dem svenska? Mm. Föräldrarna inte jobbar. För det var ju mm. det som var grejen med den eh, invandringen vi hade på 50-60-talet mm. och ja, även 70-talet. Väl. Mm. Att, att de kom ju hit i det specifika syftet att arbeta. Mm. Um, så att det, det, det där med integration och språkinlärning och det, 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 det kommer ju automatiskt kan man säga. Mm. Men det här från 80-90-talet någonting och framåt så kom det en helt annan typ av av invandrare som som bara gick rakt in i sånt här så kallat utanförskap. Och det var ju då alla de här enklaverna och det flippade ur totalt. Ja visst, och det beror ju på 1975 års mångkulturbeslut där man trots att man hade gjort utredningar Maria, jag vet att Staffan Torsell grävde i det här för Man har gjort utredningar som klart och tydligt visade att folk som kom från mellan Östern och Afrika var mycket svåra att integrera. Så förslaget var, nej vi ska försöka hålla den invandringen så låg som möjligt. Politikerna gjorde precis tvärtom. Och så hörde jag här om dagen att det här med att man gick från arbetskraftsinvandring till flyktinginvandring, det var för att LO inte ville ha, de ville ha jobben åt svenskarna. Och då, men sosarna ville ju fortsätta med invandring så då bara bytte man spår och tog in flyktingar, flyktingar inom situationstecken. Eh, och så, satte man, så har man då, då ja, över två miljoner människor sedan millennieskiftet. Ni förstår ju själva att det här har, har aldrig haft en möjlighet att lyckas. Det idiotiska är ju bara att det enda partiet som förstod detta som inte är Einstein-nivå, det är mycket, mycket enkelt att förstå det blev då fullständigt skandaliserade och eh, utskända som de värsta, vidrigaste människorna i världshistorien. Mm. Precis, och även, även en, en ganska, vad ska vi säga, återhållsam, konservativ debattör som Alice Theodorescu som själv har utländsk bak, eh, bakgrund, mm. kommer från Rumänien. Hon blev ju också slutad i smutsen, hon och några till som försökte, framförallt ledarskribenter typ mm. Per Gudmundsson och vilka det nu var liksom, som försökte försiktigt påtala att är det här så smart. Och hon skriver på sin blogg, om segregation skapar kriminalitet, varför har ni motarbetat integrationen? I svensk skola går många elever som trots att de är födda här inte pratar tillräckligt bra svenska för att kunna delta i undervisningen. De som brunstämplat har ett stort ansvar för situationen. Ja, jag skulle vilja påstå att de har allt ansvar för situationen. Mm. Alltså, ja. Det gick ju inte för en diskussion om detta. Eller hur? Jag menar, nej, det... nej. Naturligtvis inte. Och, jag menar, och just det att hela etablissemanget, hela sjuklövern, alla medierna stod på en och samma sida och sa att det var någonting alldeles fasansfullt att säga att man inte skulle ha fri invandring för det i princip vad det har varit. Och så allas fel, alla hemska saker vi ser nu, det är deras fel. Enbart deras fel. 
Ja, och det, sen kan man ha den här diskussionen då om, om var detta verkligen vi såg det inte komma eller var det, fanns det, finns det något sinistert motiv här bakom? För det är svårt att, att föreställa sig att någon kan vara så dum i huvudet att man inte kan lägga ihop ett plus ett. Ja, alltså, vi har ju pratat om det hundra miljoner gånger att sossarna behövde nya väljare. Men, men det behövde ju inte journalistpartiet. Nej. Så varför, varför var journalistpartiet så himla... Ja, det kan och det sa ju Janne, Janne, Janne Josefsson, Ingrid, mm. redan typ 2012 eller någonting sånt där mm. skrev han ju en debattartikel i DN, bara vänner eller svenskan, att det är vårt journalisternas största svek, att vi mm. har varit så ohederliga om ja. immigrationsdebatten. Ja, men alltså det var ju det här att det blev som en, som en masspsykos att den som sa åh invandrare är jättebra det var goda fina underbara människor medan de som sa vänta nu här det här är inte bra varken för invandrarna eller för svenskarna eller för vårt land och våra möjligheter att fortsätta leva i tryggt var de onda djävulen och du vet mm. det är det är ytterst få som vågar gå emot och kom där har vi det här igen var inte rädd du och jag har ju sagt sanningen därför att det är därför vi blev journalister. Och nu är vi dessutom kristna, nu är det ännu viktigare med sanningen. Men det har ju haft sitt pris. Vi har ju släpats i smutsen. Alltså jag tror att både du och jag är ju av, av den... Vi, 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 hade, vi, har, vi är dåliga på att ljuga om vi så vill mm. göra det. Jag är ja. lite bättre än vad du, du är. Du är fullständigt värdelös. Du kan inte liksom mm. ens komma med en liten vit lögn när du behöver det. <laughs> men, men liksom, det, det finns ju, tack och lov, ganska många sådana människor som inte kan hålla tyst. Som inte, mm. om de så skulle vilja, som inte kan förställa sig. Ja, nej, det, 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 det är ett mysterium vi lär dryfta till dödagar. Det här. Var, 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 hur tänkte man? Och, och ja... Mm. Det, det, I nästa det avsnitt inte... tror jag vi ska prata om Joakim Lamott som just har kommit ut med en ny bok som heter Där stormen är. Jag har snart läst ut en mycket välskriven, väldigt intressant, en swishhoras bekännelser eller betraktelser, jag kommer inte ihåg vilket det var, är undertiteln. Ja. Och det intressanta med den det är ju då att han kommer in i mainstream-media-världen ungefär samtidigt som du och jag lämnar fasta anställningar så har vi haft frilansuppdrag och vi har haft någon kortare anställning och så. Och, och han har ju framförallt jobbat på SVT. Så det är många intressanta saker där som han avslöjar och som kan ge en del förklaringar. Vi hoppas att vi hinner återkomma till dig på torsdag kära vänner. Men nu är det dags att kasta sig in i estet och rättsen. Vi vill gärna inleda detta lilla block med ett klipp från Riks. Det var ju nämligen så att Jimmy Åkesson gjorde stor splash häromdagen eller Estet gjorde stor splash när de med hjälp av AI fixade till så att Jimmy Åkessons tal till nationen hölls på arabiska. Det gjorde och det var ju lite riktigt, lustigt men... för att vi sa ju det när vi visade klipp från hans tal till nationen att ja, det är fantastiskt bra men det är synd egentligen att det inte är de som borde, som absolut mest behövde höra det. För de kommer inte förstå det för de förstår bara arabiska och vups, ett par veckor senare så har vi eh, Åkessons tal på arabiska. Ja, ja. Vi kollar och så ska vi höra vad SDs, vad, vad ska man kalla det, mediechef, mm. ja, Joakim Medie- Wallerstein. Strateg, Joakim Wallerstein, ja. Wallerstein Han... kanske det. Stein, ja just det. Han berättar om varför de gjorde det här och vad de hoppas förut av det och lite sådär. Jag tror att du måste vara här. Bennisbet till dig, du är inte särskilt i Suwaid. أعتقد أنك يجب أن تفكر بجدية في الانتقال إلى مكان آخر لماذا لا تعود إلى بلدك الأصلي حيث الأرجح أنك ستكون أكثر راحة أيتها السويد أيها السويديين بيلكمنا ويست يواكيم والشتاين كومينيكاشونسخيف بواسفر ديمقراطنا نيهار أوفرشات جيمي أوكيسونس تال تيل ناشونين تيل عربيسكا ميالبا وارتفيشيال انتليجنس Varför? Ja, det här är ju... Jimmy Oxen höll ett tal till nationen för ungefär två veckor sedan. Det har gått jättebra. Jätteuppmärksammat i sociala medier. 
Och vi tänkte då att vi skulle ta det ett steg till och översätta det till arabiska. Som vi använt en AI-teknik för att få det att bli fotorealistiskt eller videorealistiskt. Av det enkla skälet att en stor del av befolkningen är mer arabistalande. Vi som parti tycker inte om den utvecklingen såklart. Vi har gjort allt vi kan för att försöka att inte hamna i den situationen. Men det är fortfarande så att en stor del av vår befolkning idag kan inte ta till sig av politiska budskap eller förstå vad en svensk tidning skriver utan att det finns ett, en arabisk översättning åt dem och därmed också ett filter. Mm. Så det är ett försök för oss att säga att prata direkt till person som berörs av vår politik. Jag, jag tror inte att det bara är det att de inte kan, utan jag tror inte att de konsumerar svensk media överhuvudtaget. Nej, och jag tror att det också finns en ovilja. Ja, absolut. Så att, och de kollar ju säkert på sina hemlandskanaler på Youtube och så vidare. Så att det är jag förstår. Mm. Absolut. Ska ni översätta det till andra språk också? Eller? Får vi titta och utvärdera det här, men eh, än så länge så tycker jag att det här har gått väldigt bra, tagits emot väl. Eh, och eh, under... Eh, under dagarna som kommer så kommer vi börja rikta det här mer mot arabistalande länder. För det finns också en poäng att personer som befinner sig i andra länder och kanske har en idé och en tanke om att vilja ta sig till Sverige. Så det är bra att de förstår att eh, Sverige är inte som Sverige var för något år sedan nu. Utan eh, det finns ett nytt styre. Det finns en helt annan tågång och idé kring invandring i Sverige. Det är inte ett, ett land med öppna gränser längre. Ja, du får säga så. Att fy vad det ser otäckt ut när han pratar arabiska. Alltså, för de har även gjort om munrörelserna så att de bättre ska stämma. Man ser ju att det inte riktigt är på riktigt. Men ser du att plötsligt han brukar se så, nu var han väldigt allvarlig i det här talet. Men han, är ändå, han ser ändå väldigt snäll ut. Men det gör han inte på arabiska. Nej. Nej, det är ett väldigt hårt språk. Extremt mm. hårt. Och, och vad heter det? stakat och, mm. och de här ljuden så att, och det låter ju det har ju du konstaterat många gånger det låter som att de skriker även när de pratar normalt mm. liksom så mm. att, men ett, ett bra och intressant grepp av SD tycker jag och han säger ju det här Wallerstein att vi hoppas ju nå dem som behöver höra det här budskapet och förhoppningsvis även utomlands de som funderar på kanske ta mig till Sverige, de ska förklart för sig att nej, nu är det slut med det roliga här. Ja, precis. Ja, det det är ju ett slags SD-tjänst för det blir ju naturligtvis lite kallabelik om detta också i medierna. Men en intressant artikel hittade vi i Expressen. Det är under premium, men du och jag har ju... Ja, vi prenumererar där på flera olika bonustidningar. Och då är det då Annette Holmqvist, tidigare många medarbetare på Aftonbladet som via GP nu har tagit sig till Expressen. Och hon skrev en artikel som som inleds så här. SD-spöket tycks inte längre skrämma svenska arbetsgivare på samma sätt som förut. Att ha en anställning hos Sverigedemokraterna i CV var tidigare ett hinder. Nu finns flera exempel på profiler som landat attraktiva jobb utanför politiken. För egen del har det inte inneburit några konstigheter mer att folk varit intresserade, säger SDs tidigare presssekreterare Viktor Myrlander som idag jobbar med kommunikation på Försvarsmakten. Och, alltså det är en väldigt intressant artikel, men någonstans är det fattar ni, det är fattar ni att först så är det medierna som ser till att brännmärka SD så till den milda grad att folk inte fick jobb. Mm. Sen så konstaterar de och hoppsar nu, det visst inget hinder längre som att du borde ju be om ursäkt mm. 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 Ja, det borde de verkligen det är många i vårt samhälle som borde be om ursäkt, Ingrid, nu när verkligheten har mm, kommit i kapp dem, men det får vi nog vänta på i många fall tror jag men det är ju det är ja. väldigt glädjande att det inte är det stigmat längre att ja haft SD-samröre och som vi har varit inne på tidigare så tror jag att den stora sista stora proppen gick ur i och med tidarsamarbetet. Det är mm. liksom nästan omöjligt att, fast vi ens försöker ju och pratar om SD-regeringen och sådär och försöker mm. liksom misstänkliggöra eh, Men det har ju bara backfirat. Det har ju ja. bara slagit tillbaka emot dem för att ja. allt fler uppfattar Jokersson som om inte statsminister så är den som driver statsministern framför sig. Så att det, jag tror inte de är så nöjda. Jag tycker det var ett tag sedan jag hörde dem säga Jokerssons regering. 
Ja, precis. Vi ska nämna också i det här blocket, det finns ju ingen direkt SD-koppling fast det finns det för vi kommer till en tweet av Rickard Jonsoff alldeles strax. Men vi ska bara rapportera att förundersökning faktiskt är inledd mot Fredrik Kärholm, Moderaten som dristade sig att kritisera Susan Jamal Elhaj Elhajen kallad för hans Hamas-kopplingar och du mm. blev väldigt snopen och tyckte nej men oj vad är det här och då trodde jag aldrig och du tänkte att den här anmälan förtalsanmälan som Elhajen har gjort att den skulle bara läggas ner gå rätt ner i runda arkivet som man brukar säga men så blev det inte Nej, och jag, vi kan ju då läsa på SVT till exempel att en överåklagare, vice överåklagare Bengt Åsbäck säger jag har inlett förundersökning, nu ska jag skriva direktiv till polisen, inga förhör har hållits ännu. Och Kärhorn själv säger i en skriftlig kommentar, jag står för det jag har skrivit och sagt, det behöver kunna framföras, jag hade hellre mött Jamal Elhaj i en demokratisk debatt än i en rättsprocess. Men jag välkomnar förundersökningen som förhoppningsvis kan tydliggöra yttrandefrihetens gränser i den politiska debatten. Och jag tror att den här överklagaren bestämde sig för att inleda en förundersökning men han vet nog ganska säkert redan att det kommer aldrig att leda till något åtal. Därför mm. att det här handlar om, om en politiker och politiker i allra högsta grad offentliga personer Och så vi konstaterade redan här om sistens. Det, alltså sossarna, kanske inte Elhajen själv, för han har väl aldrig varit intresserad av någon politisk debatt som inte har med Palestina och Hamas att göra. Mm. Men eh, sossarna, alla hans kompisar där, de har ju öst skymfningar över Sverigedemokraterna. Mm. Men när någon, mm. en moderat då, dristar sig till att påpeka att nej, han har inte alls, som Magdalena Andersson sa, arbetat emot Hamas. Han har ju varit kramats med dem, varit på konferenser och allt möjligt. Så, och då i så fall är han ju en säkerhetsrisk. Så jag tror att det här kommer att läggas ner, men då kan åklagaren säga så här, ja, jag tog det här på allvar, vi har kontrollerat, vi har hållit förhör, men så här är det, jag kommer inte att väcka åtal därför att det här ingår i den politiska debatten. Det är vad mm. jag tror. Det tror jag och hoppas också, även om det hade varit underhållande med en rättegång mellan dessa två herrar, så är det ju, det vet ju tyvärr både du och jag av egen erfarenhet, att det är otroligt stressande och jobbigt att mm. gå igenom en <clears throat> rättsprocess och det är ingenting som vi önskar Fredrik Kärholm och dessutom så är det ju som sagt var Det är kymigt med det här med förtal. Det är väldigt svårt mm. att förutsäga hur, hur olika domstolar eh, tar ställning där. Men eh, ja, vi får se. Bengt Åsbäck är en extremt erfaren åklagare som jag har haft mycket att göra med i mitt arbete som krimreporter. Jag känner honom som en ja, rättsskaffens person, inte någon sån här mm. aktivist åklagare. Nej, så att, eh... och det är därför jag tror att han kommer att göra detta by the book, för att ingen sen ska kunna komma och säga att han eh, har bestämt sig på förhand och allt det där. Eh, och sen den lite lustiga saken är då att Rickard Jomsoff kommenterar detta på Twitter, eh, att då Fredrik Kärholm har blivit där så, så skriver han så här, jag trodde inte att detta skulle leda till något men Fredrik Kärholm utreds nu tydligen av särskilda åklagarkammaren för grovt för tal och Bengt Åsbäck har inlett en förundersökning. Men i så fall borde Bengt Åsbäck ta kontakt med undertecknad. Här bifogas två stjärndumpar på vad Morgan Johansson har skrivit på X. Det finns säkert mer att hämta för den som orkar leta. I den ena kallas jag för en säkerhetsrisk och i den andra hävdar han att jag sprider aggressiv antimuslimsk hatpropaganda vilket naturligtvis inte är sant. Ska jag polisanmäla tycker ni? Frågar han sina följare. Mm, och det var det många som tyckte att han skulle göra men jag tror inte Rickard orkar med det kanske men det var en jättebra poäng han gjorde här ju. Mm. Vi kan ju se då stjärndubbarna han har lagt där på Mogge. Rickard Jonsson har under sommaren visat sig vara just en sån säkerhetsrisk som vi före valet varnade för att SD skulle bli. Han bidrar till att förvärra situationen i ett redan mycket allvarligt läge. Han kan inte sitta kvar och... Detta är helt omdömeslöst av justitieutskottets ordförande Rickard Jomsoff att i rådande läget trista upp konflikten ytterligare med aggressiv antimuslimsk 
hatpropaganda kan förvärra säkerhetsläget. Jomshoff kan inte sitta kvar. Statsministern måste agera för att byta ut honom och bara... Det har vi ju redan konstaterat att han är ett snurr, eller? Det kan inte Ulf Kristersson göra. Det är han, Richard Jomshoff sitter ju där han gör genom riksdagsbeslut. Alltså ja. som ordförande för justitiet. Så, ja. så jag menar, vad, vad, vad yrar han om? Eh, så att där, där kommer vi ju in på eh, SD-torretsen igen. Och den, det, sömlöst glider ju vi då över i eh, var inte rädda blocket som vi tänkte inleda med ett Ett lite kul klipp med tidigare nämnda Alice Teodorescu. Där hon mycket förtjänstfullt kommenterar det faktum att Rickard Jomshoffs twittrande är tydligen viktigare för många kommentatorer, journalister, politiker och annat löst pack än, än att människor har blivit slaktade i ett fruktansvärt terrordåd i Israel samt att antisemitismen uppenbarligen grasserar på gator och torg i mm. Europa. Ja visst. Och det som är så bra med Alice, ja, det är många saker som är bra med henne, men en av de mest eh, fantastiska sakerna det är ju att hon blir inbjuden till tv-sofforna och tv-studiorna eh, mm. och hon drar ner byxorna på journalisterna för de vill ju då diskutera istället för att diskutera judehatet och hur de skriker och hur, hur gatans parlament eh, beter sig så vill de prata om att Jomsa har twittrat nu igen. Och hon bara nipsar då. För tänk, alla som sitter och tittar alla dessa fortfarande sovande svenskar som då får med oss de lockas in i att tro att ja det är det som är problemet inte vad de skriker på gatorna utan det är Jomsoffs twittrande och hon bara nipsar dem ja, denna sjuka fokusförflyttning Ingrid som ständigt pågår men som sagt Alice hon, hon sätter en bullseye i debatten här Och vad vi har pratat om hela veckan naturligtvis är kriget i Israel Hamas. Och och det på olika sätt. Och det polariserar och folk går upp i varv väldigt tidigt. Och Och återigen hamnar Rickard Jomshoff i i fokus. Han han svarade på ett Twitter. Twittret kom från Israels armé som säger att Hamas... Nu är vi här och vi är ute efter er och så här. Och då skriver Rickard Jomsson, good hunting. Det här har fått väldigt mycket kritik. Ja. Hans inlägg, vad säger ni om detta? Hur reagerade ni på det här? Jag tycker att det är helt vansinnigt att vi diskuterar en tweet mm. när vi har antisemitism som flödar på våra gator. När människor är livrädda för att visa att de är judar. Då återgår diskussionen till Rickard Man kan Jomsson. ha flera diskussioner samtidigt. Ja, ja fast, fast jag tycker ändå att det är symptomatiskt att vi vill inte riktigt ta i det som är det riktigt komplicerade. Och det är den här konflikten som uppdagats och som är väldigt stor och allvarlig i Sverige och också i hela västvärlden. Knappen liksom. Mm. Exakt. Och, och därtill så är det ju så att vi har eh, personer inom Vänsterpartiet som har jättesvårt för att Norsidal Gostar har tagit avstånd från Hamas. Vi har Jamal El-Hadji i Socialdemokraterna som Magdalena Andersson har svårt att ta sin hand ifrån. Vi har riktiga problem. Att då hela tiden komma tillbaka till Ester, det är så otroligt tröttsamt och respektlöst mot allvaret i den här frågan tycker jag. Vi, men, alltså, vi fördömer alla Hamas Nej, alla men, fördömer nej. inte Hamas. Det är väldigt många det. som jublar. Alla vettiga politiker ja, fördömer Hamas. Det, spelar det är väl bara säga att anledningen till att Rickard Jonsson handlar i i stråkastljuset är ju för att han har en väldigt upphöjd position. Alltså han är partiets partisekreterare, han var det innan han, blev, han gick in i, I justitieutskottet. Han har en, en viktig roll för partiet och att han då använder den till att agera om det slöst, det har betydelse. Visst, sen blir det alltid väldigt mycket uppmärksamhet kring honom, men, men det har ändå betydelse Fast det, har, det blir ju också mycket uppmärksamhet kring honom därför att man hellre diskuterar Sverigedemokraterna än den antisemitism som vi nu ser nu, från nu vänster, vad han har skrivit. från utrikesfödda. Det är det som är, är samtalsämnet. Ja, det är fast, det, fast det spelar ingen roll. Man måste sätta saker i proportion. Det skulle du prata om. Det är det du skulle fråga om. Åh, vad puntig han är. Han är någon sospolitruck. Ja, tankesmedjankatalys eller vad det är. Ja. ja, jag klippte bort hans långa harang som han mm. höll där i mitten för det orkar vi inte med. Det är alldeles så himla bra. Hon konstaterar ju, hon slår huvudet på spiken här. 
och det, det gäller liksom jättemycket av debatten i Sverige överhuvudtaget, Ingrid, att man vill för djur och jävlar inte prata om det svåra, det som konflikterna, problemen och så vidare egentligen handlar om, mm. Mm. utan i många år nu så har det mynat ut i att det är, det är, det är den här estetiken Torretsen hela tiden. Man drar fram SD i alla möjliga sammanhang och liksom styr, styr undan debatten på det ja. spåret därför att, därför att det andra är så jobbigt att prata om. Mm, visst. Och så kan man ett tag till kan man eh, hålla svenska folket kvar i, I eh, sängen sovandes liksom. Men det är, mm. det är ju så intressant också det här. Han skriver så good hunting det vill säga god jaktlycka. Varför mm. skulle man inte önska att de lyckas hitta och förgöra terroristerna? Det är väl en fullständig självklarhet att man önskar dem lycka till i detta arbete. Ja, det är en avhumanisering och hittan ah. och dittan. Och, och, ah, ja, men du, det... sluta nu. Alltså, den, som, den som är så avhumaniserande att, han, att de kan gå in och slakta tusentals människor, unga, barn, gamla, handikappade kvinnor... Varför ska vi visa humanitet mot dem? Nej, jag vägrar. Jag vägrar. Vi såg ju nya videobilder från den här Nova-festivalen nu i veckan som kom från en en, poliskroppskamera när de de kommer dit. Och det var... Det låter så inte riktigt beskrivas. Alltså, det låg döda unga människor över, överallt och, och alltså det var så det var så surrealistiskt och äckligt därför att det var, det var liksom så här eh, Coca-Cola skyltar och, och alltså det, 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 det framgick väldigt tydligt att där var de på musikfestival och sprang runt och dansade och, och du vet och, och nu, nu låg de liksom det, det låg likströdda mm. överallt Ja, och, och jag menar det här, och, alltså det som gör det extra, extra demoniskt, det är ju det att de har inte liksom slängt in handgranater eller någonting för att ta död på så många som möjligt, utan de har gått runt och slaktat människa efter människa och njutit av det. Det är ju just det, det är väl inte människor som gör sånt här? Nej, det är... Det... Det är, det, är svårt och, det är svårt att ta in. Alltså, när man är normalt funtad i huvudet så är det väldigt svårt att förstå psykopater. Um, mm. Du vet. Alltså, och då, det ett helt inte... eller ett halvt folk har blivit psykopater. Ja, det är ju den här hjärntvätten, den hatiska hjärntvätten. FNs idiotgrej att hålla dem i flyktingläger- omgivande arabvärlden som absolut inte vill ha med palestinier att göra men använder dem för i sitt hat mot Israel. Det är, en, det är, en, det är, en, det är många saker som medverkar till detta. Men det här är fullständigt livsfarliga människor. Livsfarliga. I, I, visst är det det. Visst är det det. Och det, det, det när man ser de här bilderna och, och förklarar för sig vad som har hänt och Och så här så, så, så inser man ju ganska snabbt att det här med en tvåstadslösning är ju inte... I, nu, I nuläget är ju det en utopi. Därför att, därför att hatet är så starkt. Och, och notabene också att den palestinska sidan har ju sagt nej till alla sådana bud som de har fått från... Ja, när, när kom det första? Det var redan på 60-talet, 70-talet. Ja. Um, Och så framförallt Oslo-uppgörelsen eh, mm. då i början på 80-talet. Nej men alltså egentligen så här är det ju. Att trots att det svenska regeringen har tvåstadslöken och nu ska vi, nu erkänner vi Palestina så kommer de att känna sig mer som en stat och då blir tvåstadslöken. Det har aldrig funnits på kartan för palestinierna. Inte för palestinska myndigheten även om de låtsas som som det och absolut inte för Hamas och inte för de flesta vanliga palestinierna heller därför att de är så hjärntvättade i att det är deras land vilket det aldrig har varit och att de ska göra det juden rein som det hette i nazi Tyskland judefritt det får inte finnas en jude kvar i Israel landet ska bort och alla judarna ska bort. Då är de nöjda. De kommer aldrig nöja sig med en tvåstadslösning. 
Nej. Nej, så är det. Och vad som gör saken ännu mer skrämmande, Ingrid, det är ju det att om det nu var någon som trodde någonting annat så har det åtminstone de senaste veckorna blivit väldigt tydligt och klart för alla som har huvudet påskruvat och ögon i skallen att vi har de här mänsklighetens fiender mitt ibland oss. Mm. Och som jag har konstaterat tidigare... Först är det judarna som de ska ta koll på och sen kan ni lita på att de kommer och, och, och ta oss, försöka ta oss. Och det har ju blivit då väldigt tydligt med, med alla de här massdemonstrationerna som har varit på gator och torg i Europa, i USA och ja, Australien och lite överallt. Hur många de är och att de hatar oss, som förra podden ju heter, de hatar oss. Mm. Ska vi ta och kolla lite på jäkligt läskiga bilder från fyra europeiska städer? Får jag bara säga innan, det första klippet vi ser är från Köpenhamn. Och jag vill då att ni ska notera att den som lade ut det här på Twitter det är den danske folketingsledamoten, alltså deras riksdag, Rasmus Jarlov, en konservativ politiker som har varit helt avgörande i min utveckling och i min tankeverksamhet runt det här för jag intervjuade honom för många år sedan eh, under dispatchtiden. Och han var ju den som sa till mig Ingen politiker har rätt att förändra sitt land till oigenkännlighet på en generation. Och jag beskriver ju det i förordet till min absurdistanby. Det bara susade i huvudet på mig. Men det är väl klart att han har rätt till det. Hur har, hur har jag och alla svenskar kunnat bara acceptera detta? Det är klart att de inte har rätt att göra det. Så han har varit väldigt viktig för mig. Och han lade ut detta, skrivet och han, detta, detta klippet och han skriver så här. Vad i herrans namn tänkte vi någonsin? Hur kunde vi någonsin t- tycka att det var en god idé att invitera alla de här till Danmark? Och vad gör vi för att få hem dem igen? Skriver en dansk riksdagsledamot, folketingsledamot. Ja, och ni ska veta också att han är alltså inte dansk folkeparti eller någonting sånt utan Nej. han är konservativ som, som är väl ungefär som Moderaterna eller KD eller ja, något ja, mellanting där. Mm. Ja, och då, då, har jag, då tycker jag vi tar tittar på det här klippet som jag har satt samman och jag kallar det Europa har fallit. Får jag säga en sak till? I det här danska så sa du till mig, Inge, varför skriver de vi vill styra Sverige? Varför skriker de vi vill styra Sveriges land? Och vi fick lyssna flera gånger och jag, jag säger det först nu för att ni ska höra vad det är de faktiskt säger. På danska säger de så här, vi vill styras av islam, vi vill styras av koran. Vi vill styras av islam, vi vill styras av koranen. Så lyssna efter det, det är precis det de skriker.
Ja, de säger inte vi vill styras av koran och så att vi ska styras av koran. Eh, mm. Och det är alltså införandet av sharia dag. Det är det de efterfrågar och kräver. Och då förstår ni att då är det ju inte bara de muslimer, det är ju inte bara muslimerna i Danmark och övriga västvärlden som ska styras av sharia. Utan det är hela våra länder ut med vårt demokratiska system in med totalitärt sharia-styre. Och det är ju helt fantastiskt vad snabbt det här har gått. De har ju ändå liksom, det är ju inte så, det har ju aldrig sett den här typen av enorma demonstrationer. Och det är inte många år sedan det blev en stor skandal när SSU gick ett första majtåg och skrek Leve Palestina krossa sionismen. Nu står de mot er på denna torg i hela Europa och skriker detta utan att journalisterna tycker att det är någonting att rapportera om. Mm. Ja, ni såg det här kursliga klippet från Göteborg där stod de och skrek just precis det, det Palestina krossar sionismen och, och det är väl, går väl inte riktigt att tolka på något annat sätt än att Israel ska utplånas och gärna judarna därmed, eller? Ja men precis så är det ju för att det är som folk inte, eftersom folk nu inte längre har läst Bibeln och inte kan något om kristendom och inte förstår att Gud finns så är det här en väldigt konstig fråga för de flesta människor. Vad är sionism? Varför? Vad är det så himla tvunget? De hade ju levt 2000 år i andra länder. Varför är det så, är det så tvunget att de skulle tillbaka till Israel? Ja, det är det. Om ni läser Bibeln så är det så här att Gud utvalde det judiska folket som sitt egendomsfolk och även om vi kristna naturligtvis också är hans egendomsfolk och att hans hjärta krossades när inte judarna inte alla judar, för många judar blev ju kristna ju, ville erkänna Jesus som den messias de hade gått och längtat och väntat på i flera tusen år Så är det så här att Gud tar inte tillbaka sina löften. Och de kristna som inte förstår det här, de måste ju ha, lyssna extra noga nu. Ni vet att det står i uppenbarhetsboken att Jesus ska komma tillbaka. En absolut förutsättning för att han ska komma tillbaka, det är att judarna finns i Israel. Så vill ni att Jesus ska komma tillbaka så måste ni vara zionister. Och Gud har mm. lovat judarna detta land och han har, ju, han har utsatt dem för många prövningar. Så att jag vet inte om det är så himla kul att vara hans egendomsfolk egentligen. För att han, sa, han förklarade ju tidigt för dem att han skulle utsätta dem för en massa plågor men alltid hålla sin hand över dem. Och att de skulle drivas ut från landet och leva i förskingring i väldigt lång tid. Och vi vet ju att det blev 2000 år. Exakt. Mm, mm, mm. Ja, och du, jag såg ju en jätteintressant intervju med en pastor Max hos Glempek där han också förklarade just det här att inte, inte bara är judarna hårprövade av Gud utan även såklart förföljda av, av djävulen som, som vill ja. gärna, gärna vill plocka bort dem ur ekvationen och därmed förhindra att... att Att Jesus ska kunna komma tillbaka och sådana saker. Men alldeles bortsett från de här teologiska grejerna och och, alla sådana funderingar man kan ha, så så, så tänker jag att rent rent humanistiskt, vad är det för fel på folk som 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 liksom inte... Som, som av, det pratas mycket om att palestinierna blir avhumaniserade och det, det här med Jonsoffs tweet och så vidare. Snacka om avhumanisering av ju, det judiska folket som pågår mm. ständigt och jämnt och i synnerhet i arabvärlden. Det har vi ju mm. ganska mycket vittnesmål om nu från, från äh, människor vi, vi, vi gillar, Ayan Hirsi och... och Eh, Luai och, och andra just det här att de, de, de trycker in judehat i små barn redan alltså så ja. fort de är kapabla att fatta talat språk mm. yeah. vem tror att, att det vem tror att något gott ska komma ut av det och vem tror att det har med Israel att göra För, Nej. Förstår, hur, kan, hur kan man undvika att förstå att det här är ett mycket större problem än en geopolitisk konflikt? 
Mm. Nej, nej, som sagt, de vill ju utrensa. De vill, de vill ha Hitlers slut, slutliga final solution. Eh, ja. Inga judar ska vara kvar. Och jag läste idag nu alldeles nyss ett Substack inlägg från Jens Gahnman. Och där skrev han att han vid något tillfälle hade haft två eh, afghaner eller vad de var boende hemma hos sig. Det var på den tiden han var mer... Eh, Ja, och vänster och jag ska säga. Eh, och så hade han varit, de hade gått hem till någon irakisk familj och skulle äta middag så hade de History Channel på och så kom ju Hitler, han är ju alltid på History Channel ja, eh, och, och så säger Jens Gahnman till Ahmed då, vet du vem det är? Ja det är klart han gör det ju Hitler he's one of the good guys och på Jens Gahnman så va? va? Vad menar du? Vad menar du? Ja men han är jättebra han lyckades ju nästan göra sig av med alla judar Och sen hade Gahnman berättat det här för en, 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 en kompis som var lärare. Och som hade blivit helt chockerad och sa Men du måste ju berätta för honom vad Hitler gjorde. Det var precis det han visste. Det var därför han tyckte han var, att han var en av the good guys. Förstår ni vidden av detta? Det är därför många lärare inte vågar prata om fritelsen i skolorna. För att muslimerna blir upprörda. För att i deras värld är judar Apos och grisars avkomma och har inget människovärde överhuvudtaget. Så är det och detta började ju som säkert många av er vet redan med Mohammed som ju slaktade judar på, på löpande band. Ju. Så att, mm. och, och, man, man kan misstänka att, att det i hans fall handlade mycket om, alltså det var ju makt, maktstrider som, som pågick där på 600-talet. Han, Mohammed ville ha saker, han var ju en krigsherre, mm. han ville erövra och då stod judarna i vägen och då blev den här glödande antisemitismen ett av flera verktyg för att få bort folk som stod i vägen för hans Ja, ja och, fan, och, och det var ju också så att när han fick sina budskap från eh, Allah mm. eh, så gick han ju med det till judarna och sa Hallå, Allah, jag har sagt till mig att jag är det sista profeten och nu ska ni lyssna på mig och så här ska vi göra nu. Och de bara, eh, nej, skulle inte tro det. Så han var, ju, han var ju rasande av många anledningar liksom. Exakt, exakt. Ja. Men, men, men alltså, det, det, som, det, som oroar, det, det, det som oroar mig mest, ja, jag är väldigt orolig för Israel också såklart och eh, alla människor i den regionen att de, de på olika sätt ska råka illa ut. Men Europa är också i en väldigt speciell situation som sagt, mm. som har medvetet importerat miljontals miljoner fiender till ja. västvärlden. Ja. Eh, och ni såg ju det här klippet med demonstrationerna. Här visar de liksom vad de egentligen tycker och tänker. Och du och jag har berört det tidigare. Vår eh, Ulrikas artikel som vi blev polisanmälda för där vi, där vi liksom försökte påtala att umman är viktigare för många muslimer. De flesta kanske till och med. En, mm. en det landet man bor i. Mm. Så är det bara. Det, det, deras liksom, lojalitet ligger i första hand med, med islam. Eh, och, men en, en som, som delar vår oro. Det är ju vår gamle vän. Din gamle vän i alla fall. Jag har aldrig träffat honom tyvärr. Eh, Douglas Murray. Och ingen kan ju som Douglas. <coughs> uttrycka sig så elegant och. Och samtidigt dödskapt. Ja, 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 ja. Precis. Och han, 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 är, han är rasande över, över det vi ser nu på europeiska gator och torg och känner sig, precis som du och jag, eh, mer eller mindre våldtagen. Alltså att, att, att en destruktiv främmande kraft har tagit över, har infiltrerat ja. Europa och tagit över. Och eh, ska vi kolla på vad han har att säga om det? Det gör vi. Here, let us be totally frank. If there are people in the UK who are offended by the posters of missing Jewish children, they must leave the UK. We do not want them. It is not Jews who should be fearful in the UK. It is the people who would make Jews fearful. They must leave. It is shameful to me that in the last few weeks, I have had friends from around the world, including Jewish friends, saying, is it safe any longer to come to England, to come to Britain, specifically to come to London? It is not Jews who should fear being in London, it is the people who would make them fearful. 
So at some point, the Jews, who are a very small minority in the UK, a little over 200,000, they are dwarfed by the large size of the Muslim community in the UK at the moment, but fine. The non-Muslim population of the UK is far larger. And by and large, in my experience, they are very good people. The British still have pride in their past that has not been beaten out of them. They still have a sense of the goodness of our nation, of the pride of our nation, of what it has done in the past that we should be grateful for and proud of, and what it might still do now. Despite decades of indoctrination to try to tell us that we are wicked, that is really only believed by a small number of people who happen to have control of many of the major institutions and who have a disproportionate voice in the media and a disproportionate presence in what used to be called academia. Fine. We'll do this without them. Do you not worry, Douglas, that with what you're saying, that we're going to be pretty soon, not that you're advocating, I want to make that clear, that we're going to be on the path to a pretty unpleasant government pretty soon? Well, we've got Starmer, of course, but that's a different thing. <laughs> but what, we have, what we'll have is, this will all be suppressed again and again and again until you can't suppress it anymore. And it will not be a matter of party affiliation or parties in power. It will simply start to happen on the streets. Uh, the British public are being pushed beyond our endurance. And if we are waiting for a political outlet, I think that a large number of people will start to think we don't have a political outlet. So clearly people don't believe that political parties are the way forward or, any, or able to do anything or anything much. So we'll see what's happened. But, you know, the public didn't get us here. I was asked by a senior member of the BBC shortly after the atrocities of 2017 what I thought had gone wrong and why the BBC and others were now incapable of speaking to the general public and were missing the general public. And I remember this person said to me, what should we do, Douglas? And I said, it's a bit late now, isn't it? I said, I feel when you ask me this and expect my answer, like somebody who has been pushed deliberately into a swimming pool in their full clothing and then asked why they're wet. I didn't want to be here. I didn't want my nation to be here. But we've been pushed here. We'll see what we do. Yeah, det här är ju det ganska sensationellt att han säger så här. Douglas har alltid varit väldigt modig och väldigt tydlig. Men jag har aldrig hört honom säga nej, ut. För det är precis det han säger, fast med lite tjusigare ord. Att de människor som beter sig så, och som hotar och hatar judar och blir upprörda över att folk sätter upp bilder på kidnappade judiska barn. De ska ut. Och så säger han också det här att ja. Jag tror inte det är partierna som kommer att fixa detta, utan det är vanligt folk. Det, man, kan, man, kan, man kan knuffa ett folk väldigt långt, men till sist mm. så är det, nej, nu räcker det. Nu räcker det. Här går vår gräns. Jag tror att eh, man ska klart för sig att Storbritannien är ju en lite annan situation än vad vi är i Sverige- Mm. Uh, vi, är, vi är hårt pressade här också han säger att, att britterna har blivit alltså pressade till gränsen för sin uthållighet och detsamma gäller nog svenskarna men dels är det, är det lite olika folkkinner mm. han påtalar ju det här med att britterna har fortfarande en känsla för du vet alla krig de har utkämpat och, alltså mm. de är, har en lite annan fighting spirit tror jag än vad svenskarna har och det är också så här att Jag tror att britterna är mer berövade på hopp än vad vi kanske är. Nu har, vi har fått en liten, en liten strimma av hopp med tider, regeringen, mm. i Sverige. Medan de har suttit nu med Tories, alltså de konservativa så kallat, i 13 år. Och det har bara blivit värre. Vem ska de vända sig till politiskt? Så, så, som Douglas säger. Det, ja. ja, nej, utan antagligen så finner ju Labour nästa gång och då förstår ni att då kommer det ju inte bli bättre, det kommer att bli ännu värre och som sagt mm. vi har nu ett hopp, första gången på åtta år så har vi en konservativ regering som faktiskt 
adresserar de stora problem som invandringen har lett till. Det är den ena utredningen efter den andra. Det är bara pang, 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 pang. Och när utredningen är färdig så kommer det förslag, förslag, förslag. Beslut, beslut, beslut. Så vi har någonting att se fram emot. Men vad ska de se fram emot? Vilka ska mm. de rösta på? Ja, det finns ju en möjlighet. Och det är ju att Nigel Farage verkligen träder in på den politiska arenan igen. Han är ju än en gång ordförande för UKIP. UK Independence Party. Okay, yeah, yeah. Ja, så att han skulle, och han håller uppe sin, sitt kändiskap genom, han är med i GB News och han är lite överallt och han är kompis med Trump och sådär. Så att med rätt lansering av honom, och där folk står och säger, ja, Tories kan vi ju inte ha längre för de har ju bara gjort allting värre och Labour kommer göra det ännu värre. Så kanske för första gången i Storbritanniens historia så kanske... UKIP kan alltså dels komma in men, men även nå en position där de kan en tidig position. <laughs> ja, men det är ju en, en annan knepig grej, Ingrid. det är ju det brittiska politiska systemet som, som liksom är riggat mot att fler partier än de här två, mm. alltså Labour och Tories, ska komma in. Det är ju väldigt märkligt med enmansvalkretsar och som mm. det är fördelat, jag kan inte det exakt men det, vi kan ju tycka att, att vår 4% spärr är ganska hög i svenska riksdagen i andra länder har de 2% och 3% och så här liksom men, men det är ju ingenting med hur omständigt och invecklat det är i Storbritannien Nej, ja, precis. Därför att alla de röster som har gått till UKIP, de räknas inte om inte UKIP i den här valkretsen får mandatet Så alla de rösterna är liksom borta. Men det finns ju fördelar med det systemet. Och det är ju att det alltid går att bilda majoritetsregeringar. Så att regeringen faktiskt kan styra. Problemet med mm. vårt system är att det blir utspritt. Och att man måste kohandla med partier som man egentligen hatar. Och så blir det varken hackat eller malet. Så att båda systemen ja. har sina för- och nackdelar. Ja, ja nej men jag, det, och det är en annan grej med Storbritannien också, Ingrid. Vi har ju sett så mycket videor nu på, på hur polisen beter sig mm. eh, och hur de, hur de går på vanliga människor, vanliga engelsmän som vill vifta med Union Jack och, och liksom, nej, nej, du kan inte stå här. Och, och hur de stormar in hemma hos folk som har skrivit saker på Facebook som inte anses liksom okej okay, och så här, så du, Det känns som att britterna är utsatta för en repression som är i en helt annan liga än vad vi har här i Sverige. Så det, ja. det, det, Douglas kan mycket väl ha rätt i det. Att det, det kommer, och jag tror att många, många satt ju sin lit till Brexit att det skulle bli mycket bättre i och med ja. Brexit. Att de då fick styra sig själva och så vidare. Och det har inte blivit tvärtom så har det blivit värre och värre. Mm. Och inte mm. minst då galna lockdowns och allt vad de nu höll på med under Boris Johnsons styre under covid och alltså ja. det, det landet är illa ute ja absolut Så att, uh... men då vill vi ändå sluta avsluta här med lite uppmuntran om att ni inte ska vara rädda och då vill jag berätta för er att orden frukta inte och var inte rädd finns på över 400 ställen i Bibeln. Jesus säger det på otaliga ställen i evangelierna och så vill jag läsa för er Jesaja 41, 10-13. Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand. Alla som vänder sin vrede mot dig får blygas och stå med skam. De män som ligger i fejd med dig ska bli till intet och förgås. De män som har slagits med dig ska du söka men inte finna. De män som fört krig mot dig ska bli till intet ett ingenting. Ty jag är Herren din Gud. Jag tar dig vid handen och säger till dig, var inte rädd, jag hjälper dig. Mycket bra läst Ingrid. Halleluja. Du, Loa, brukar du kalla dig imam Ingrid <laughs> för att du är så lärd inom islam. Vi kanske ska döpa om dig till pastor Ingrid rent av nu. 
Ja. Du, min kära vän, nu är det så här att det är dags att knyta ihop vår måndagssick. Om man gillar det man säger och hör, vad gör man då? Jo, då går man in på Ingrid och Maria och så hittar man Swish och man hittar Donobox och Mijalink-knappen. Bankgivåret fungerar fortfarande inte men jag hoppas att på torsdag ska jag kunna säga nu kan ni sätta in pengar på bankgivåret igen. Så försök nu att använda de andra tills vi har ordnat detta. Och så får ni naturligtvis trycka tummen upp på Youtube, Rumble, på Swabtube. Kommentera, gilla, dela och prenumerera på våra kanaler. Väntalat Ingrid. Hoppas att ni har en underbar, fantastisk höstvecka nu fram till vi hörs och ses igen förhoppningsvis på torsdag. Vi lämnar er som vanligt med orden Gud vill signa. Gud vill signa.